0: On parle beaucoup de, 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 de combats de haute intensité actuellement. La rusticité, c'est une base. Ça veut dire que plus on va être rustique, plus on va être capable de se consacrer principalement à notre travail et de ne pas être gêné par un manque de confort, un manque d'alimentation.
1: Donc la rusticité, c'est vraiment, vraiment important. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous avons rendez-vous au SNEC, le centre national d'entraînement commando qui est basé à Collioure et à Montlouis, dans le sud de la France. L'un des instructeurs et formateurs commando nous parlera de ses différentes missions et partagera avec nous des conseils pour gagner en rusticité et en confiance en soi. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, également à notre magazine papier, en vous rendant sur le site défense-d-raison.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons bonne écoute. Bonjour Major, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Bonjour, alors je suis le Major Grégory je suis instructeur et formateur euh, commando au centre national d'entraînement commando en brigade instructeur.
1: D'accord. Quel a été votre parcours euh, jusqu'à jusqu'à maintenant
0: Alors je me suis engagé en tant que sous-officier euh, direct, puis j'ai servi euh, une dizaine d'années en régiment euh, en tant que chef de groupe jusqu'à chef de section, puis ensuite euh, j'ai basculé dans la branche euh, donc de l'instruction commando en servant deux ans euh, en Nouvelle-Calédonie au centre d'instruction nautique commando, puis euh, Cinq ans ici au, au centre national d'entraînement commando, premier régiment de choc. Et enfin, j'ai servi trois ans au, à Libreville au Gabon en tant que chef de centre du, du CAOM, le centre d'aguerrissement outre-mer et étranger de Libreville. Puis euh, maintenant, je sers depuis cet été, je suis revenu au SNEC.
1: D'accord. Vos missions ici, euh, en quoi elles consistent Alors ma mission,
0: c'est principalement une, une mission de formation. Formation, parce que en tant qu'instructeur en brigade, euh, donc instructeur, on va former des formateurs euh, pour qu'ils puissent exporter les savoir-faire qu'ils auront acquis ici au SNEC dans les régiments.
1: D'accord. Comment on fait pour, euh, pour former des formateurs euh, Comment on se forme à ça, justement
0: Alors, les... Personnels qui servent dans les brigades instructeurs ce sont des gens qui ont suivi le cursus de formation commando de la base et qui ont déjà une expérience euh, en tant qu'instructeur. Donc, euh, ce sont des gens qui ont déjà euh, euh, servi soit en centre d'aguerrissement outre-mer euh, et qui ont fait ou, ou, ou ailleurs et qui ont fait déjà un ou deux ans en tant que, dans les brigades moniteurs, en tant qu'instructeurs. Donc c'est des gens qui ont une expérience, et c'est des gens qui, en règle générale, ont des qualifications euh, un petit peu euh, euh, autres que, que l'instruction commando. Je prends pour le, le franchissement. Euh, on va avoir en général des gens qui sont formés euh, euh, dans des qualifications montagne, donc chef de détachement haute montagne ou, euh, ou même guide, guide militaire.
1: Le fait d'avoir une expérience opérationnelle en régiment, j'imagine que ça doit être intéressant justement pour être capable de mieux former les, les, les autres
0: Effectivement, c'est intéressant. À mon sens, c'est même, euh, même indispensable euh, pour pouvoir adapter l'instruction technique à, euh, et, et la, pouvoir la transposer dans ce qui va être, euh, qui va être fait plus tard, euh, c'est-à-dire se servir de ces techniques euh, au combat.
1: Le, ici, concrètement, qu'est-ce que vous apprenez en, en, en priorité aux, aux stagiaires qui viennent ici On, Vous lui apprenez à, à gérer son stress, gérer sa fatigue, gérer ce genre de choses
0: Oui, tout à fait, ça fait partie de, de, de l'enseignement. Euh, ce n'est pas ce qu'on va enseigner en priorité, on est ici pour enseigner des techniques, des techniques commando, que ce soit de franchissement, de corps à corps, de, des techniques en explosif, euh, nautique. Il y, a, il, y a, il y a un gros panel de techniques qui ici viennent, euh, que, que les gens viennent euh, acquérir au Centre National d'Entraînement Commando. Et effectivement, en enseignant ces techniques, on va pouvoir euh, agir sur mais euh, la partie un petit peu plus euh, euh, je ne vais pas dire psychologique mais euh, la partie mentale et effectivement ce sont des techniques qui soit mettent les gens en difficulté et on va leur donner des conseils on va les, leur donner des conseils pour, pour surmonter, surmonter pardon, leurs difficultés euh, pour améliorer leur pédagogie pour améliorer leur communication pour, euh, voilà, pour pas mal de choses
1: d'accord les euh... Les, les gens qui viennent se former ici, c'est des gens qui vont être donc, formateurs dans, le, dans leurs unités. Il euh, y a aussi... C'est quoi les profils des stagiaires en général Qui vient au SNEC
0: Alors, au SNEC, on... on a pour mission de former les cadres de l'armée de terre en priorité. Enfin, priorité. Principalement. Plus les cadres de certaines autres armées. Euh, c'est... Ces cadres là viennent dans un premier temps passer le deuxième niveau commando donc le monitor à commando les entre guillemets meilleurs sont euh, sélectionnés et obtiennent hum, comment on appelle ça ils obtiennent l'aptitude pour venir servir en tant qu'instructeur enfin pour venir euh, participer au stage instructeur et à partir de là le, les instructeurs, donc quand ils viennent faire le stage instructeur, euh, ils arrivent justement à, à ce niveau d'instruction, de, 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 voilà, qui est un petit peu euh, qu'on demande, qu demande euh, ici.
1: D'accord. Euh, vous, vous, vous formez aussi euh, de façon plus épisodique pour le coup, parce que c'est un volume de, de, de stagiaires beaucoup plus réduit, mais euh, des journalistes qui partent en zone, en zone de... Euh, de guerre, de conflit. Euh, J'ai eu la chance de, de le suivre euh, lors de... Euh, enfin, ici, lors de mon passage. Euh, en quoi ça consiste, ce stage
0: Alors effectivement, on forme... Euh, on forme des journalistes euh, pour les préparer à, à être projetés sur des théâtres... Euh, alors, théâtres d'opération où l'armée française est, est engagée, mais pas que. Euh, pour aller sur des théâtres, on va dire, un petit peu... Qui peuvent être dangereux. Euh, cette formation, elle consiste à, elle consiste à les préparer. Alors C'est très intéressant pour nous parce que ça nous sort un petit peu de notre zone de, de confort, de notre zone de travail habituelle et on doit s'adapter au travail des journalistes parce qu'on n'est pas journaliste mais on doit quand même leur donner les bons conseils lorsqu'ils sont projetés sur des théâtres sur des théâtres un petit peu dangereux. Donc euh, en fait, on a une f... on, on doit on doit s'adapter et on doit aussi euh, s'adapter à la population. Parce que la population de journalistes est bien différent au niveau guérissement et peut-être pour certains euh, le niveau physique. Et donc euh, euh, l'emploi du temps qui est qui est mis en place et euh, la façon dont on va dispenser l'instruction est, euh, est assez différente de celle qu'on va qu'on va donner à, à des soldats. Donc euh, on va aller sur des dans des domaines. Euh, on va insister peut-être sur euh, comment euh, sur la préparation, comment se préparer à une projection. Euh, on va insister sur euh, des domaines euh, de par exemple comment avoir la bonne attitude vis-à-vis -vis de protagonistes, sur un checkpoint peut-être, ou dans une situation un petit peu difficile. On va aussi essayer de voir une partie, comment se comporter en captivité, si malheureusement le journaliste avait pourrait subir pouvait subir un enlèvement ou des choses comme ça et enfin une des grosses parties du stage c'est euh, comment se comporter comment bien se comporter lorsque le journaliste est embarqué avec euh, des soldats alors pour le partie des soldats français voilà, de manière à euh, optimiser le travail qui va être fait entre le journaliste et la for les forces euh, les forces françaises qui vont partir bah, ensemble euh, sur une mission. Il faut que les deux puissent euh, faire leur travail qui est différent, qui n'a pas le même objectif peut-être, mais qui au final bah, doit être complémentaire pour, pour que tout se passe bien. Sur,
1: sur ce stage-là, euh, qu qu'est-ce qu qui vous, qu -ce que vous a sauté aux yeux C'est quoi les, les choses que vous avez remarquées les plus, euh, les plus marquantes les, les, Parlons plutôt des erreurs pour le coup que, que vous avez notées, bah, parce que. Pour avoir vécu le stage, vu que la pédagogie un, un tourne autour de. On, on est un peu poussé à faire l'erreur pour bien comprendre qu'on a fait une erreur, et après on voit ce qu'il aurait fallu faire, euh, pour le passage d'un checkpoint par exemple, ou, ou autre chose. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui est rédhibitoire dans les erreurs que font les journalistes qui, qui passent ici Et qui pourraient être au final le des erreurs de civils un peu comme n'importe quel civil euh, Je
0: n'ai pas remarqué d'erreurs flagrante qui revient en permanence. En revanche, euh, ce qu'on peut voir, c'est une, euh, une méconnaissance ou un manque de connaissance du milieu euh, militaire, ou plutôt euh, des a priori qui sont bien ancrés au niveau militaire. Et ensuite, euh, on va dire ce qui ressort le plus ça va être euh, le manque de préparation des, euh, des départs. Voilà. Là où on va insister, où on, où on a énormément de travail au fur et à mesure des, des stages, moi j'ai eu à encadrer, euh, donc là j'ai encadré la semaine dernière mon cinquième, euh, cinquième stage journaliste. Euh, on s'aperçoit que effectivement, bon les gens savent à peu près ce qu'il faudrait faire, mais euh, on n'a pas le temps, euh, de toute façon j'ai pas les moyens, et euh, il faut partir vite. Et c'est là où euh, euh, C'est dans ces moments-là où, où, où les problèmes vont arriver. C'est-à-dire qu'on sait qu'on aurait dû euh, préparer son départ, euh, mais euh, bah, on n'a pas pu le faire. Bon, bah, C'est pas grave, je suis parti quand même. C'est un enchaînement de, de cas. Et on a, ce qui est très intéressant sur ces stages, on a des retours d'expérience, de donc de journalistes, de, de, de reporters de guerre qui ont été, euh, qui, ont, qui ont subi une, une période de captivité, en, une période en captivité pardon, et, euh, et, et c'est redondant, on, on revient sur cette, cette, cette suite d'erreurs, de, de, de petites erreurs, mais qui au final mènent
1: à la bah, au gros problème. Oui, c'est un, un peu la différence entre le, le, le civil et le militaire en général. Le militaire est formé, à, 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 enfin, passe son temps à s'entraîner, à, à, euh, à se préparer pour être prêt le, le moment venu. Un civil peut-être moins. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à, à, à quelqu'un, euh, civil ou militaire d'ailleurs, sur, euh, sur, pour optimiser cette préparation peut-être, pour que ça prenne peut-être moins de temps, ou que ça soit peut-être plus efficace
0: moi bon, Je pense qu'il faut s'adresser euh, déjà à des gens qui ont de, de l'expérience. et Pas, pas imaginer euh, ce qui pourrait arriver. Et, euh, et se former. Malheureusement, on ne peut, euh, peut pas devenir euh, seul. Euh, voilà, je, je prends l'exemple d'un civil qui aime le, le trek. Et il se dit, bah, tiens, je vais aller me balader euh, aux trois frontières euh, dans le ou alors euh, dans, dans la bande Saïo-Saïlienne, sa, sa, euh, déjà il faut éviter, voilà. il ne faut pas se préparer à, à faire ça, et, euh, et, voilà. et ensuite s'adresser à des professionnels, alors que ce soit euh, le Centre national d'entraînement commando pour, les, pour les, les, les journalistes ou les, les reporters, hein, reporters de guerre, euh, voilà. ou euh, peut-être d'autres organisations. Je sais qu'il y a Reporters sans frontières. Qui, euh, qui fait des formations et qui a des, des, ou des documents, qui a de la documentation qui est très très bien faite euh, là-dessus.
1: Euh, là, au moment où on, où on fait cet entretien, il y, a, il y a beaucoup de journalistes qui sont déployés en ce moment euh, en, en Ukraine. Certains, d'ailleurs, sont passés par, euh, par le SNEC pour se préparer. Euh, enfin, se préparer, entre autres, à, à ce déploiement-là, en quelque sorte. Euh, quel regard vous portez, vous, sur le... Pour le coup, peut-être à titre un, un peu personnel, sur, pour avoir côtoyé euh, autant de journalistes sur euh, ce, euh, cet, cet état d'esprit dans lequel ils sont quand ils partent, euh, est-ce que vous voyez des similitudes avec euh, des militaires ou est-ce que c'est vraiment un autre univers euh, qui, qui est même totalement différent, quelque sorte
0: Tout à fait. Au même, au, alors au même titre, euh, ce que je vous ai dit précédemment, où euh, les journalistes ont des a priori sur le milieu militaire. Eh bien, euh, personnellement, j'avais également quelques a priori sur les journalistes, et c'est en les côtoyant que je me suis rendu compte que, au final, euh, autant euh, militaire, c'est une, euh, c'est une, euh, une vocation, autant journaliste, c'est une vocation. On n'est pas dans la même direction, mais, mais, mais là, on trouve des similitudes et, euh, et, cette, euh, et on ressent quand on est au contact de ces journalistes ou reporters de, de, de guerre, euh, ce, ce, cette envie, voire même ce besoin de, de rapporter euh, les faits, de rapporter l'information, la réalité, euh, je l'ai appris au contact, euh, au contact, justement, des, des journalistes. Donc, euh, effectivement, là-dessus, euh, on peut dire que euh, c'est des métiers qui sont des métiers de vocation, que ce soit militaire ou que ce soit journaliste.
1: Vous, vous disiez que la, la formation, elle est adaptée. pour euh, Vous adaptez une partie de la formation que vous faites ici pour des militaires, pour ces journalistes. Il y a des choses qui reviennent. Euh, je sais par exemple aussi que vous formez les, les communicants euh, de l'armée de terre, les officiers de communication qui font un peu le même stage, mais euh, j'imagine plus poussé quand même, parce que comme c'est des militaires, ça doit être plus simple pour eux de, 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 de suivre aussi. Euh, sur une partie très précise qui va être euh, la, le, le, le risque d'enlèvement et de captivité. Euh, Est-ce qu'il y a des différences euh, importantes sur euh, la préparation Parce que ça, la phase d'enlèvement peut arriver aussi pour un militaire. Euh, dans une moindre mesure, forcément, parce que c'est plus compliqué d'être enlevé quand on est en section ou en groupe. Mais euh, ça peut être, être le cas, quelqu'un peut être prisonnier, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une formation spécifique au sein du SNEC pour ça Est-ce qu'on forme les gens à, à gérer euh, une période de captivité, par exemple
0: Alors, oui. Mais elle n'est pas. Euh, on va dire qu'elle n'est pas aussi poussée que, 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 que ce qui peut être fait pendant le stage des journalistes, parce qu'on on, on appuie, on appuie, euh, appuie sur ce, ce, ce fait-là. Euh, un militaire, pendant sa phase de formation initiale, est déjà sensibilisé, sensibilisé euh, au risque eh ben, d'être euh, pris euh, et tenu prisonnier par l'ennemi. Donc on a déjà des, des savoir-faire lors de nos classes hein, avec des petites mises en pratique aussi d'interrogation de, de, ou des choses comme ça. Il faut savoir qu'actuellement on est en train de se, de, de, de se former. On est, il y a une montée en puissance des, euh, sur la, la partie euh, interrogation et capture. Et, euh, et alors principalement au SNEC parce que nous ça nous, sert, ça nous sert un petit peu mais je pense dans, dans toute l'armée de terre en général il y a énormément de, de, de formations il y a un cursus qui est en train de se monter où on apprend euh, eh ben à, à mener une capture et à mener un, une interrogation donc par effet euh, de, on, on sait mieux se comporter on sait mieux se comporter dans le cas contraire on a aussi les, euh, le stage euh, donc de la brigade spécialisée de survie qui fait euh, un stage, euh, on appelle le stage serré, alors c'est le stage. Euh, bon, j'ai plus l'acronyme, la, euh, mais effectivement, euh, dans ce stage, on, on, on enseigne comment réagir euh, lorsqu'on se trouve dans une situation. Une situation de capture où euh, on se retrouve isolé euh, en territoire euh, ennemi, entre guillemets.
1: Mmh. Ce, qui, ce qui peut euh, concrètement arriver pour, euh, pour une équipe commando, euh, pour le coup, euh, justement sur euh, quelle, est, euh, quelle est la part de, 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 de fantasme et de, de, de réalité dans l'image qu'on peut avoir du commando, euh, dans le sens où, quand, pour le grand public... Quand on voit des films, euh, quand on voit le cinéma, les séries sur les commandos, les forces spéciales, etc., on a une image euh, qui doit forcément être galvaudée. Euh, vous, pour être vraiment dans, dans ce système-là, qu que, quel, quel recul vous avez sur ça quel, quel point de vue vous avez sur cette question
0: Je pense que les gens qu'on appelle commandos sont des gens très bien formés, qui ont des capacités physiques et. Euh, entre guillemets, intellectuels, euh, supérieurs à la moyenne, et qui, euh, qui sont mis dans des situations qui, euh, même peut-être régulièrement, qui va leur permettre de s'élever et de se, là, se drill euh, à l'entraînement et en, et en opération, font que ce sont des gens qui, sont, qui ont un niveau très élevé. Là où je veux revenir, c'est qu'au centre national d'entraînement commando, nous faisons de l'aguerrissement en s'appuyant sur des techniques commando. Ça veut dire que les commandos euh, qu'on va retrouver euh, chez les forces spéciales, comme ça, ce ne sont pas le même, ce sont des commandos va... ouais, sur lesquels on peut, euh, on peut fantasmer, peut-être. Maintenant, ici, on utilise des techniques dites commando qui vont nous servir à faire de la Donc on n'est pas ici pour former des commandos, euh, les commandos qui, qui ont un Bayonne. Alors c'est une petite partie, c'est une petite fenêtre de notre formation, parce qu'on on, on les fait venir ces gens-là. On va, on va les aider à, à faire de la sélection. On va les aider à sélectionner leurs gens. Euh, voilà. Mais il euh, y a cette partie de personnel qui est très très performant et, euh, et que, je salue, euh, que je salue largement. Mais il y a aussi la partie commando, qui va dire, voilà, euh, le jour où euh, je ne pourrai plus combattre de manière euh, optimum, ben j'aurai des techniques euh, que j'aurai appris ici au, au SNEC et qui me permettront de, de lutter lorsqu'on arrivera sur le, le faible contre le fort.
1: Voilà. Du coup, j'imagine qu'il a... Pas mal de retours d'expérience d'opérateurs, de, de, de forces spéciales par exemple, qui, qui viennent nourrir ce cette, cette, socle de connaissances euh, commando
0: Oui, tout à fait. C est, c est, ce sont des, les, les techniques commando ce sont des choses qui sont <rire> ancrées, qui sont même depuis des années. Non, pas seulement les, les forces spéciales actuelles, mais euh, depuis... Euh, depuis des décennies, on, on utilise euh, le même type de, de, de combat. Le combat commando est très, très ancré. Hein. On, on vient des SAS anglais ou des choses comme ça. Donc, euh, euh, c'est quelque chose qui est, euh, pour moi, hein, immuable, qu'il faut conserver. Euh, c'est un socle, ça fait partie du socle. Et par-dessus, on va, euh, on, on, on va euh, mettre des techniques beaucoup plus évoluées. Mais ce socle-là... Ben, au bout d'un moment, euh, si on doit revenir dessus, on sait qu'il est là et que, que c'est efficace. Mais effectivement, les, ce socle-là, les, les forces spéciales actuelles euh, l'ont et, et s'appuient dessus.
1: Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques, quelques conseils ou quelques euh, enseignements de, de ce socle, justement, pour, euh, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui aimerait... à Travailler son, son mental, par exemple, avoir, euh, pour gérer son stress, sa peur. Euh, un peu comme un commando, pour le coup.
0: Vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Euh, pédagogiquement, on apprend la théorie. et Ensuite, on, on met en pratique ce qu'on a appris dans des exercices. Vous l'évoquiez avec les, les journalistes. Euh, les exercices sont faits pour stimuler euh, la personne, donc que ce soit un soldat ou quelqu'un d'autre, pour stimuler la personne et euh, l'inciter à réagir de manière à mettre en pratique ce qu'elle a vu euh, de façon théorique. Donc, euh, si j'ai un conseil à, à donner, c'est apprenez, entraînez-vous, entraînez-vous à restituer, et, euh, et effectivement, une fois qu'on va être prêt, qu'on va pouvoir restituer correctement euh, ses connaissances, et bien là on va pouvoir se mettre, euh, aller vraiment euh, 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 dans, le, dans la réalité pour mettre en pratique ceux auxquels on s'est entraîné.
1: L lors du stage journaliste, il y, y a quelque chose qui, qui m'a marqué euh, personnellement, mais qui a marqué aussi euh, d'autres euh, camarades qui ont suivi le, le stage, c'est... Euh... C'est le, 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 les petits modules de, de formation qu'on a eu sur le, le top, les techniques d'optimisation du potentiel. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, m'en parler, nous dire euh, ce que c'est
0: Alors, les techniques d'optimisation du potentiel. Euh, actuellement, c'est en train de changer. De... Le terme est en train de changer. On appelle ça ORFA. Donc, c'est optimisation des ressources, des forces armées. Bon, le terme a changé, mais la, le, le, fond, le fond reste le même sensiblement. Euh, donc, on va rester sur la technique top parce que c'est ce qui est connu. Euh, les top, c'est un ensemble d'outils euh, qui vont nous permettre, en fait, de gérer notre niveau d'activation et donc de, euh, on le dit habituellement, c'est récupérer quand on le peut et se dynamiser quand il le faut. Euh, ces outils-là, il est indispensable de euh, d'en prendre conscience, de s'entraîner, de s'entraîner régulièrement, et, euh, et ensuite, ça va nous permettre plus tard ben, de, les, de les mettre en pratique. Alors C'est vrai que pendant le stage journaliste, il y a quelques séances euh, théoriques, un petit peu de phase de, de restitution euh, dirigée, avec un moniteur, hein, et ensuite, ben, dans, la, dans les différents exercices euh, qui sont proposés, eh ben l'objectif, c'est que individuellement, de manière autonome, on se dise voilà moi on m'a montré euh, cette manière euh, là de me relaxer. Mais actuellement, je vais prendre l'outil qu'on m'a donné, je le sors de ma boîte à outils et je l'utilise. Et une fois que j'ai réussi à me relaxer, je le remets dedans pour la prochaine fois. Donc euh, on est vraiment dans cette, euh, cet état d'esprit où les tops c'est une une matière comment va enseigner qui va nous servir plus tard à savoir bien vivre. On va essayer de, de, de vivre le mieux possible en utilisant ces petits outils qui sont mis à notre disposition.
1: Dans ces outils, il y a par exemple de la méditation, de la sophrologie, c'est ça
0: Alors, il y a des exercices de relaxation qui sont issus de la sophrologie et de la méditation. Voilà. On est allé euh, piocher dans plusieurs domaines, gros domaines, pour prendre euh, ce qui nous semblait efficace et ce qui était le plus adapté au métier de militaire, parce que les tops, euh, Orpha, sont, sont dédiés principalement euh, aux forces armées. Donc euh, l'idée c'est je prends ce qui fonctionne, je prends ce qui peut être. Euh, mis en place facilement parce que la méditation euh, sur un théâtre d'opération c'est difficile de prendre le temps de, de, de faire de la méditation en revanche des exercices de respiration relaxante c'est quelque chose qui vont pouvoir être effectués euh, de manière autonome euh, un petit peu partout et dans, à n'importe quel moment donc, voilà. donc on a bien sélectionné quelques, quelques éléments bien ciblés qui vont nous permettre à nous d'optimiser notre potentiel et de répondre présent euh, bah, le, moment, euh, le moment venu, quoi, à l'instant T.
1: Outre l'entraînement euh, et, euh, et, et ces outils-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui, qu -ce qui vous permet en tant que, 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 que commando, au moment où vous êtes dans, cette, dans une situation très stressante ou très, très compliquée, de garder euh, votre sang-froid, de réussir à avoir l'esprit clair pour prendre des décisions Est-ce qu'il y a des choses qui viennent en, en ligne de compte Oui, la,
0: la confiance en soi. Le fait de se dire que je suis bien formé, que je suis bien entraîné et que j'ai cette, cette, cette capacité à, à, à prendre la bonne décision. Et il faut en être convaincu. Et que si jamais, effectivement, à un moment ou à un autre, euh, j'ai une petite faiblesse, je sais que mon camarade qui est juste à côté, lui, euh, lui prendra le relais. Et quand lui aura une faiblesse, moi, je prendrai le relais. Donc la, la cohésion, l'esprit de corps, c'est toutes les choses qui, qui, portent, qui portent les militaires et qui nous permettent, en plus de tous les aspects techniques de notre, de notre travail, qui nous permettent ben, de, de remplir des missions qui sont, qui sont dangereuses et, et dans lesquelles on peut risquer, on peut risquer notre vie.
1: Est-ce que vous, à titre personnel, euh, quand vous êtes retrouvé face à des situations un peu, un peu complexes à gérer, vous... Euh, c'est quelque chose qui est devenu naturellement où vous vous êtes dit, justement, euh, « Ok, j'ai confiance en moi, je sais que je suis entraîné pour ça ?» Ou est-ce qu'il y a toujours une part d'inconnu, de, euh, de stress inhérent à, à la situation mmh. Je pense
0: qu'il y a toujours une part d'inconnu et de stress. Hein. Maintenant, le stress peut être positif. Et l'objectif, c'est bien d'être habitué, d'être aguerri, d'être habitué à la guerre, de manière à... à, à à, 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 pas à manipuler, mais à, à rendre le stress positif. Euh, là où je veux en venir, c'est que l'entraînement, j'arrête pas de parler d'entraînement sur les tops, c'est très important, parce que au début, on est euh, inconsciemment incompétent. C'est-à-dire que, je sais pas, le but du jeu, c'est au fur et à mesure de devenir consciemment compétent, donc consciemment compétent, je sais que je je, je saurais gérer euh, mon stress, mais le jour J, l'objectif c'est d'être inconsciemment compétent. Ça veut dire que je ne réfléchis même plus à mes compétences, elles sont, je les ai, elles sont ancrées, et donc je n'ai pas à réfléchir à ça, je peux réfléchir à autre chose. Et mes compétences, que ce soit en gestion euh, de mon niveau d'activation, ou que ce soit euh, dans mon travail de soldat, ou que ce soit... Euh, dans, 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 dans quoi que ce soit, ou dans le métier de journaliste, par exemple, eh bien, je suis confiant en mes compétences. Je n'ai même pas à réfléchir, à me dire, est-ce que je suis compétent J'y réfléchis pas. Ça vient naturellement.
1: Ouais, D'où l'importance du drill et de la, la répétition
0: des... On ne peut pas intégrer des, des savoir-faire sans s'entraîner les intégrer complètement, sans s'entraîner euh, à la mise en pratique. Euh, je pense que militairement, on est vraiment dans le, euh, la pédagogie, euh, de, euh, pas que militaire, hein, même.
1: J'ai l'impression que sur, dans, dans l'univers militaire, il y a quand même un truc qui n'existe pas, euh, même pour les journalistes qui, qui, pour, qui pourraient partir en zone de guerre, c'est le fait de s'entraîner dans des circonstances, dans des conditions qui sont hors normes. Euh, C'est-à-dire qu'un journaliste qui va se former en école de journalisme, il le fait dans, dans, une, cadre, dans, dans une classe euh, climatisée ou chauffée où tout va bien. Euh, un militaire qui vient passer du temps ici au, au snack, ça ne va pas être trop la même ambiance. Euh, je, je me rappelle qu'il n'y avait pas trop de chauffage dans vos salles de cours à Collure <rire> l'hiver. Euh, à quel moment ça vient euh, renforcer l'enseignement ces conditions-là euh, un peu compliquées
0: euh, On va dire que ça va aider à ancrer euh, des connaissances, à ancrer des savoir-faire. Euh, Lorsqu'un euh, lorsqu enfant va poser la main sur une plaque, euh, une plaque euh, qui va être trop chaude, il va se brûler et il va s'en rappeler. Parce que là, on aura fait appel, on aura associé une connaissance avec une émotion. Et ça, au niveau euh, psychologique, c'est quelque chose de très important. Parce qu'on vient chercher euh, le cerveau reptilien, on ne va pas rentrer dans le détail, mais euh, c'est quelque chose qui va s'ancrer trois fois, euh, qui va s'ancrer nettement. Ensuite, le fait de mettre euh, les gens dans une <rire> peut-être dans des, des conditions difficiles, peut-être de peur, de stress, euh, on va ancrer trois fois plus la connaissance. Je sais pas si c'est arrivé. Ça veut dire que je vais euh, mémoriser trois fois plus une connaissance que j'ai acquise avec un effet négatif, stress, peur, euh, quoi, qu'une connaissance que je vais avoir acquise avec un effet positif. Voilà. Donc, ça, euh, pareil, c'est des choses, je suis, alors, la plupart des militaires le font parce qu'ils ont été éduqués comme ça, militairement. Et donc, ils répètent ce qu'ils ont fait, mais le fait de le savoir, on se dit, bah, tiens, c'est pour ça qu'on fait ça.
1: Mmh.
0: Et donc, euh, ça, ça c'est des choses qui sont… Bah, là, on revient sur les tops. Les tops, je comprends ce que je fais. Je comprends ce qui marche. Une fois que j'ai compris, j'aurai plus de facilité à le mettre en, le mettre en pratique.
1: C'est super intéressant. Vous, vous disiez que quand vous formez ici des, des instructeurs, enfin, vous formez des cadres qui vont euh, donner ensuite des cours, vous formez des, des individus ne euh, pas des, des groupes constitués comme on pourrait le faire dans une unité ou très peu ou très peu euh, euh, est-ce que, est que dans l'enseignement euh, comme ça individuel il y a aussi une, un enseignement sur euh, tout ce qui touche au leadership au fait de euh, parce qu'en commando on a, on a l'image euh, peut-être faussée d'ailleurs je ne sais pas vous allez me dire de, de, de gens qui doivent quand même maîtriser un, un certain leadership pour, pour euh, entraîner une équipe avec eux au combat euh, être sûr que tout le monde suit, et donc du coup, euh, peut-être développer aussi une certaine forme de charisme. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'enseigne euh, ici
0: Oui, ça s'enseigne, mais pas, pas dans une matière euh, bien spécifique. Ça veut dire que tout au, au long de l'instruction, déjà, l'instructeur, le formateur, se doit d'avoir une image euh, auxquelles vont pouvoir se, se référer euh, les stagiaires dire voilà tiens lui il commande de telle manière parce que vous parlez de leadership de management mais nous on va parler plutôt de commandement euh, voilà moi je commande comme les gens m'ont formé et c'est un petit peu c'est un petit peu souvent ce qu'on retrouve et donc un instructeur commando qui sert ici au SNEC va va insister alors déjà va essayer d'être exemplaire et ensuite va insister sur la manière de commander. Il faut... Je vous rappelle qu'ici, on a l'ensemble, ou la grande majorité des cadres de l'armée de terre. Donc ça veut dire que ça participe à leur cursus de formation. Et euh, commander une troupe qui va être fatiguée, ou qui va être euh, en état de, euh, de stress peut-être, c'est différent que commander euh, une troupe qui est tranquillement assise dans une classe. Et donc, euh, nous, on insiste on insiste euh, largement là-dessus, en disant, euh, voilà, on met les gens en situation de commandement, on leur donne des conseils, et ensuite, on les débriefe s'il euh, y a lieu, pour dire, voilà, attention, là, il fallait peut-être être plus euh, s'imposer un petit peu plus, ou alors, euh, là, il fallait peut-être mettre un petit peu à rentrer, et laisser faire. Voilà. Mais ça fait euh, clairement partie de, de l'instruction qui, qui est faite ici.
1: Comment vous formez, euh, comment vous formez à former euh, sur ces éléments-là, sur le fait d'être euh, capable d'être dur avec son stagiaire, avec son élève, euh, et à contrario, euh, pas aller trop loin pour, pour que ça ne soit pas contre-productif, justement C'est
0: vraiment de l'intelligence de situation. Euh, chacun a ses, 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 ses limites. Euh, nous, ici, l'intérêt, c'est de travailler ensemble, les 44 instructeurs du groupement d'instruction des stagiaires, on travaille ensemble et, euh, et on, on cherche en fait, en discutant ensemble, en, se, en regardant les autres travailler, se dire on cherche vraiment à, à, à lisser et à avoir le même, euh, le même dialogue et le même niveau d'intensité dans les exercices. Et, euh, et c'est vraiment avec l'expérience qu'on va se dire bon ben voilà. Euh, là le niveau euh, c'était peut-être trop élevé on va redescendre et, euh, et voilà on dit mais là, là on est bien et je vais dire à mon camarade attention on va pas trop haut euh, reste plutôt à ce niveau là d'intensité et parce que là on est, en, on est en cible là on arrive à à, à garder l'attention euh, des stagiaires à garder aussi euh, bah, leur respect parce que euh, on pourrait se permettre de faire n'importe quoi mais c'est pas c'est pas l'objectif L'objectif, c'est bien de former les gens et d'optimiser cette formation de manière à ce que quand ils sortent de leur cursus de formation, que ce soit le moniteur commando, qui est plutôt rustique, ou l'instructeur commando, qui lui est plutôt pédagogique, qu'on qu ait eu la meilleure, la meilleure formation possible. Euh,
1: la rusticité, c'est euh, quelque chose euh, d'important dans, dans, dans la phase d'aguerrissement et de, 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 de formation d'un commando Tout à fait, c est, c est, c est, ça fait partie du,
0: du socle. Euh, la rusticité, euh, on parle beaucoup de, 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 de combats de haute intensité euh, actuellement. Euh, la rusticité, c'est une base. Hein. Ça veut dire que plus on va être rustique, plus on va être euh, capable bah, de se consacrer euh, principalement à, no à notre travail et de ne pas être gêné par euh, un manque de confort, un manque d'alimentation. Euh, voilà. Donc la rusticité, c'est vraiment, vraiment important.
1: Est-ce que ce n'est pas plus difficile aujourd'hui, en 2022, au moment où on enregistre cet épisode, euh, que euh, ben, dans vos souvenirs, quand vous vous êtes lancé dans, dans cette carrière de... De militaire il y a quelques années déjà euh, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme nouvelle technologie comme euh, comme confort de vie comme facilité dans notre vie euh, de tous les jours
0: alors peut-être un petit peu mais à moindre mesure c'est pas c'est pas euh, effectivement on a beaucoup de, de, de confort dans la vie de, de tous les jours mais euh, l'humain reste le même et je pense que de toute façon on s'adapte on s'adapte au milieu dans lequel on, on évolue et euh, même si la marche est peut-être un petit peu plus grande si on arrive à la faire passer euh, de manière progressive, et, euh, voilà, on, on arrive quand même à, à acquérir de la rusticité. Même si on part de loin et qu'il y a encore 2-3 euh, ans, j'étais euh, étudiant et que euh, j'avais jamais passé de nuit en camping, si on arrive à amener progressivement, c'est très important la progressivité, hein, progressivement euh, euh, la personne et donc le, le, le jeune soldat un niveau de rusticité important, on y arrivera. Ça prendra peut-être un tout petit peu plus de temps, mais, mais voilà. Et il y a une chose qui est importante, c'est que on pourrait se dire, oui, il y a 20 ans, euh, on était plus rustique, on était plus... mais euh, je pense qu'il y a 20 ans, on était les mêmes, mais c'est surtout notre vision des choses qui a changé. Voilà. La vision des choses change plus rapidement que les choses elles-mêmes.
1: Est-ce qu'il y a euh... pas même une sorte de, de retour en arrière, dans le sens où les, les stages de survie... Euh... Sont à la mode. Il euh, y a des gens qui sont prêts à, à payer très cher pour faire des, des formations commando euh, dans le civil. D'ailleurs, ça commence à devenir un business de, de beaucoup d'anciens militaires de lancer ce genre de choses. Euh, quel regard vous portez-vous sur ça Sur euh, est-ce que vous, il y a un attrait pour pour ça euh, Ça vient, ça vient des médias, ça vient de. Bon,
0: déjà, je n'ai pas jugé ce genre de, de choses, mais je pense que effectivement, c'est toujours cette. Enfin humainement on a un esprit de contradiction et plus on va avoir de confort plus on va chercher derrière à se mettre dans l'inconfort et, et inversement donc euh, non, je pense que c'est un effet de mode c'est un effet de mode et avec bah, les, euh, les, 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 les médias les réseaux sociaux qui en parlent bon, bah, c'est des choses qui sont, exas, euh, qui, qui sont qui sont augmentées ouais. bon après ça peut être bien c'est bien pourquoi nous, on enseignerait des choses que les, les civils euh, n'apprendraient pas
1: mmh. J'imagine que ça doit être assez, assez amusant de voir ça de l'extérieur. Enfin, euh, de voir comment ça se passe à l'extérieur. De voir qu'il y a des gens qui, qui sont... Enfin, que c'est ouais, une mode qui est en train de se lancer. Euh, mmh. euh, pour terminer cet entretien, euh, quel est le conseil que vous aimeriez partager euh, Peut-être, euh, je vous fais sortir de votre zone de confort, euh, je vais vous, enfin, je vous, je vous dire, à part le, le, le fait de s'entraîner, de, de se former, quel est le conseil que, que vous aimeriez donner, qu'on vous a peut-être donné à euh, vous, à titre personnel, pour, euh, pour gagner en, en rusticité, en, euh, en aguerrissement, euh, en technique commando Bon, la question est difficile,
0: <rire> mais euh, non, non, je pense que, ben, outre l'entraînement, tout ça, bah c'est la motivation. Il faut savoir pourquoi on le fait. Il ne faut pas le faire pour, euh, pour le faire ou parce que c'est la mode ou quoi. Mais c'est Si j'en si ressens le besoin, si j'en ai effectivement le besoin parce que bah, je vais être euh, projeté euh, quelque part, je vais euh, m'engager euh, sur une voie. Euh, 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 voilà, Je veux, par exemple, suivre un cursus de force spéciale. Bah, je, vais, euh, je vais être motivé pour augmenter ma, ma rusticité, mes compétences. Donc, voilà, je pense que le C est, c est, la motivation c'est très important là dessus donc être motivé, se motiver ou, euh,
1: ou trouver les, les moyens de se motiver bah, c'est un, un très bon conseil merci beaucoup pour cet échange merci à vous merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains Défense Zone c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet defense-zone.com rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode